0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé, uma realização da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis, direção-geral, pastor Washington Luiz. Talvez muitos de nós ainda não descobrimos qual é realmente o objetivo de nossa vinda a esta terra. Há um propósito específico de Deus para cada um de nós. E muitos não têm vivido esse propósito ou ainda não descobriram qual é o propósito, mas é muito importante você entender que o que vai fazer a grande diferença na nossa vida não são as conquistas financeiras, não, só, não é o sucesso profissional que nós vamos ter, é, não é a casa, não é o carro, não é a empresa, okay? não é ter uma vida financeira bem sucedida, praticamente esse não é o propósito principal de Deus para a nossa vida. Em primeiro lugar, vamos entender uma coisa muito importante. É, nenhum de nós vamos levar para a eternidade o sucesso profissional Nenhum de nós vamos levar para a eternidade uma casa, um carro, o dinheiro, as riquezas okay? A posição social Nenhum de nós vamos levar para a eternidade essas coisas Por isso é muito importante nós estamos atentos realmente ao propósito e ao projeto de Deus para a nossa vida Ou ao propósito principal de Deus para a nossa existência Ouça bem Alguns praticamente conseguem viver um segundo de vida Outros até uma hora Outros até um dia Outros até uma semana Outros conseguem viver um mês, outros praticamente um ano, outros chegam a viver dez anos de vida, outros vinte, cinquenta, alguns chegam aos setenta, outros, o um número menor ainda chega aos oitenta, e o um número menor ainda chega aos noventa, e poucos são aqueles que passam dos noventa ou dos cem anos de idade, agora ouça bem, o que é um século diante da eternidade? Pense bem nisso. O que é um século diante da eternidade? O prazo de vida que nós temos neste mundo. Nós precisamos entender que é o momento em que nós estamos nos preparando para viver a eternidade então é muito importante que nós sejamos focados em primeiro lugar no propósito é, da nossa existência aqui na terra e que a gente viva intensamente o propósito de Deus para a nossa vida nesta terra e eu quero que você entenda que o alvo principal de Deus nós encontramos na vida de Abraão um homem de 75 anos, que praticamente poderia, como qualquer outra pessoa de 75 anos, na sua grande maioria, eles querem estar na sua zona de conforto, muitos aposentados, praticamente vivendo o seu dia a dia, e não estão tão prontos assim para arriscar, porque já está com 75 anos de idade. Eu estou falando de um homem que estava na sua vida, com 75 anos de idade, na sua zona de conforto, uma vida próspera, não lhe faltava nada, mas que Deus revela a ele o projeto para a sua vida, nesse momento especial, nesse encontro com Deus, Deus lhe revela o projeto para a sua vida. O que nos chama a atenção é a sensibilidade deste homem De ouvir a voz de Deus De tal forma que ele se tornou disponível a esse projeto E foi capaz de aos 75 anos de idade arriscar Imagina sua família, sua parentela Imagina o que eles puderam conversar entre si dizendo Você é louco Abraão você está com 75 anos, você vai sair por aí viajando, sem saber para onde ir, mas esse homem, ouviu de tal forma a voz de Deus, ouviu de tal maneira a voz de Deus, que se tornou disponível ao projeto de Deus, e passou a viver pela fé, e passou a, a ver e a enxergar as coisas, conforme o olhar de Deus, automaticamente, ele foi abençoado por Deus. Deus o honrou de uma forma extraordinária em cada lugar que Abraão chegava. Deus o honrava. Ele saía mais respeitado, mais rico, mais temido. ok? E agora o projeto maior, que eu quero que você entenda. Tudo resumia a uma coisa que Abraão se tornasse um abençoador. Eu quero que você entenda o propósito de Deus para a nossa vida, nesta terra, é nos tornarmos verdadeiramente abençoadores. Em primeiro lugar, temos que guardar isso no nosso coração, o alvo de Deus para a nossa vida, é nos tornarmos verdadeiramente abençoadores. Isso significa o quê? Nós devemos estar prontos para abençoar. Devemos estar com a mão aberta para abençoar. Devemos ter o um coração voltado mesmo para abençoar. Para repartir aquilo que nós recebemos. E você vai entender isso na palavra que nós vamos ministrar hoje. Por isso muita gente ainda não entendeu o propósito de sua existência. Existem outros que apenas querem para si. E a conversa é... Me dá, me dá, me dá, me dá. E ele nunca está pronto para oferecer. Nunca quer realmente abençoar. Ele só quer receber. Salomão diz em Provérbios que o sanguessuga tem duas... É, o suga tem um nome e o seu nome é me dá, me dá. Pessoas que na verdade só querem receber para si na verdade estão totalmente fora do propósito de Deus. Esse homem Abraão, com 75 anos, estava disposto a arriscar realmente para ser um abençoador. E hoje, nesta noite, o alvo de Deus é fazer de você um abençoador. Que você receba a unção para ser um abençoador. Que o propósito principal da tua vida é abençoar a vida de outras pessoas. Praticamente, quando se fala do amor ágape, do amor de Deus. E todas as vezes que nós, todos aqueles que foram à cruz. Esse já tem o amor ágape. Já tem o amor de Deus. A gente só precisa realmente deixar isso fluir na nossa vida. Não tem jeito de pedir mais amor a Deus porque o amor já foi derramado em nossos corações, o amor de Deus já foi derramado em nossos corações, o amor ágape já foi derramado em nossos corações, então não adianta você fazer uma oração dizendo Senhor me dá mais amor, porque não tem jeito, quando você recebeu Jesus na tua vida, você recebeu o amor ágape, o amor de Deus, agora o que precisa é que esse amor se manifeste dia a dia, e isso só é possível, na vida daqueles que são sensíveis à voz de Deus e são disponíveis para viver o propósito e o projeto de Deus por isso é muito importante que você saia daqui hoje entendendo que o propósito maior da tua vida é ser um abençoador que o Espírito Santo possa te revelar isso de uma forma poderosa, durante a noite a madrugada, o Espírito Santo me incomodou principalmente sobre essa palavra. Nesses 12 dias, eu sempre falava para a pastora, eu terminava uma mensagem, o Espírito Santo já me, me dava uma direção da outra mensagem sobre o que eu iria falar. Mas comigo à noite, hoje foi diferente. Na madrugada, o Espírito Santo falou comigo várias vezes, várias vezes, até que hoje de manhã, às sete e pouco da manhã, eu levantei e comecei a colocar no papel aquilo que o Espírito Santo me fez trazer a memória durante a madrugada. E é isso que eu quero passar a você. Eu gostaria que você entendesse que o alvo maior da tua vida é se tornar verdadeiramente um abençoador. Que você viva o seu propósito maior, a sua alegria, o seu prazer, é realmente abençoar. Que você tenha um amor ágape. Esse amor que o apóstolo Paulo diz que o amor não procura os seus próprios interesses, quem ama, não procura os seus próprios interesses, então vamos entender isso agora, eu quero que você abra o teu coração, e coloque toda a tua vida, diante da presença de Deus, hoje eu quero falar sobre um homem chamado Pedro, um homem rude, pescador, praticamente não era letrado, era um homem que tinha pouco conhecimento, mas que na verdade descobriu, propósito E o projeto de sua existência Eu quero Trazer alguns pontos importantes Depois nós vamos ler o texto Primeiro Nós encontramos em Mateus capítulo 4 Versículo 18 e versículo 19 A sensibilidade De Pedro Ao ouvir o chamado De Jesus para a sua vida Quando Jesus o encontra Lavando as redes Jesus o chama dizendo Eu quero que você me siga e eu farei de você, pescador de almas, pescador de homens. Esse homem teve a sensibilidade para ouvir o chamado de Jesus. Ele começou a descobrir, na verdade, o propósito de sua existência. E como consequência, ele se tornou totalmente disponível a esse propósito. No versículo 20, diz a palavra que ele deixou o barco, deixou a rede e seguiu a Cristo, tomou posse do propósito de Deus para a sua vida de uma forma poderosa, do chamado de Cristo para a sua vida de uma forma extraordinária. Mais à frente, nós encontramos este mesmo homem, agora depois de ter, ter passado por um discipulado com Cristo, vivendo um momento extraordinário de fé, na verdade é se tornando semelhante a Cristo semelhante ao seu discipulador, fazendo as mesmas coisas que o seu discipulador que era Jesus o seu mestre, quando Jesus praticamente nós encontramos isso em Mateus capítulo 14 no versículo 26 a 29, um momento, um momento especial o um momento em que Jesus estava orando no monte E os seus discípulos entraram é, No barco para atravessar o mar da Galiléia E desde a tarde Até a madrugada Eles não conseguiram atravessar o mar da Galiléia O vento lhes era contrário Praticamente a gente tem uma noção Para você entender No vale, no mar da Galiléia A tempestade, as ondas altíssimas Raios, trovões e praticamente eles remando, e desesperados, angustiados, cansados, já era madrugada, e eles não conseguiam chegar ao outro lado, e de repente eles têm uma visão, o que é que ele enxerga? Eles enxergam um vulto andando sobre as águas, eles entraram em, em desespero, o medo e o temor tomou conta deles, imagina, cansados, Totalmente cansados, enfrentando uma tempestade. E agora, uma visão de alguém andando sobre as águas. Em desespero, eles começaram a gritar, dizendo, é um fantasma. É um fantasma, e começaram a ficar assustados, cheios de medos. Mas eles ouviram uma voz que dizia, não temam, tenha bom ânimo, sou eu. Eles conheceram a voz de Jesus. Jesus aí eu vou mostrar para você, para você entender isso, olha, quem é sensível à voz de Deus, quem toma posse do chamado, e se torna disponível ao propósito de Deus, se torna semelhante a Cristo, se torna igual ao seu mestre, isso foi tão real na vida de Pedro, que ele diz, espera aí, é o Senhor? Se é o Senhor, então que eu possa ir ao teu encontro, em outras palavras está dizendo, eu tenho que ser igual ao meu Senhor, ao meu mestre, ao meu discipulador. Então se ele anda sobre as águas, eu também vou andar sobre as águas. Então se é o Senhor, olha a fé desse homem, se é o Senhor, mande que eu vá ao teu encontro. Aí Jesus disse, Pedro vem, e Pedro teve a oportunidade, o privilégio de andar sobre as águas. Em outras palavras, ele se tornara semelhante ao seu mestre Pela fé, ele se tornou totalmente semelhante ao seu mestre Ao seu discipulador, que era o Senhor Jesus Cristo Mas não para por aí Nós vamos encontrar também uma outra coisa importante Nós encontramos é, em Mateus capítulo é, 16 A partir do versículo 15 Um momento especial em que Jesus olha para os seus discípulos e faz uma pergunta, o que dizem os homens a meu respeito? Aí os discípulos, disse, os discípulos disseram, Senhor, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Ok. Ok. Agora Jesus olha para eles e pergunta Eu quero saber O que vocês pensam a meu respeito Em outras palavras Qual é a visão que vocês têm a meu respeito? Para você entender isso melhor Muita gente tem uma visão de Jesus Do Jesus da história Do Jesus que foi crucificado mas não tem a visão exata mesmo da pessoa de Jesus, quem ele é, o que ele fez, o que ele conquistou, o que ele otorgou a cada um de nós, quantos não têm essa visão, como a multidão não tinha, e, e eles disseram, olha eles te veem como um profeta, como João, ou como Elias, ou como um dos profetas, mas Jesus disse, eu quero saber de vocês agora. Qual é a visão que vocês têm a meu respeito? Aí Pedro se levanta e diz, Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Olha, para você ver a diferença. Enquanto a multidão via Jesus como um profeta, ou um dos profetas, aquele que ouviu a voz do Senhor, tomou posse do chamado, passou a viver a vida da fé, a visão que ele tinha é que Jesus Cristo era o Messias, era o enviado de Deus, era o um ungido, era o Cristo, era o Salvador, era o próprio filho do Deus Altíssimo, eu quero que você entenda, nós vamos entender isso, para que a gente possa viver o propósito de Deus, nós vamos saber quem realmente ele é, nós encontramos um outro texto que aconteceu também na vida de, de Pedro, que está em Lucas capítulo 22, no versículo 31 a 32 você pode marcar, mas não há tempo de você me acompanhar, então anota aí depois você lê, ouça bem, o momento em que Jesus chega para Pedro e diz assim, Pedro, Satanás queria se ir andar com você, e outras palavras, está dizendo, olha, Satanás queria acabar com você. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele disse, olha, foi claro, disse para Pedro, Pedro, Satanás queria se irandar com você, ele queria te matar, ele queria acabar com você, mas eu roguei ao Pai para que te livrasse. Olha que coisa fantástica. Pedro tinha em si a bênção, a bênção do livramento, o cuidado de Jesus para com a sua vida. Quando o diabo tenta massacrar Pedro, Jesus roga, intercede e não permite que o diabo tocasse em sua vida. E ele disse, Pedro, quando você se converter, Pedro, a partir do momento que você viver verdadeiramente o meu projeto, o meu propósito, o chamado, você vai converter os seus irmãos, os demais. Sabe, ninguém consegue gerar filhos para Deus, se na verdade não se tornar disponível ao propósito e ao projeto de Deus, se não priorizar o projeto de Deus, e lembrando mais uma vez, o projeto de Deus é que você seja abençoador. Quem está me entendendo, aplauda o Senhor e diga glória a Deus. Vamos mais ainda. Nós encontramos no Evangelho de João. Eu quero que você preste bastante atenção nisso. Nós encontramos no Evangelho, desculpa, é no Evangelho de João, capítulo de número 21, e em Atos, capítulo de número 4 duas situações que fala sobre honra olhe bem para mim primeiro Pedro depois de ter gerado três mil almas em um só dia em uma só mensagem depois de ter feito um milagre ele foi preso foi ameaçado mas ele não poderia deixar de honrar a Deus, e ele chega e diz para aqueles que estavam ameaçando, como é que eu posso deixar de falar daquilo que eu ouvi e daquilo que eu vi, afinal eu ouvi a palavra do próprio Deus através do seu filho Jesus Cristo, eu vi Ele realizando muitos milagres, vocês podem me ameaçar, podem me matar, podem fazer o que quiser, mas eu não vou deixar de falar, daquilo que eu vi, e daquilo que eu ouvi, ouça bem o -se em seu coração, por isso o Evangelho de João, na terceira vez que Jesus após a sua ressurreição, Ele se apresenta aos seus discípulos, ele chega para Pedro e diz, Pedro, tu me amas. Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos amam o Senhor Jesus? Levanta a mão assim, quem ama o Senhor Jesus? Se você ama, você precisa viver o propósito. O projeto, se você o ama de verdade, é necessário tomar posse, se tornar disponível para Ele, para o projeto dEle, para a tua vida. E por isso Jesus pergunta pela segunda vez, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Quero perguntar de novo... Quem ama Jesus aqui? Quem ama Jesus? Você está disponível para viver o propósito e o projeto dele para a tua vida? Quem ama, vive para a pessoa amada. Vamos lá? Terceira vez. Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro agora ficou indignado, ficou chateado, magoado. Será que o Senhor não está acreditando em mim? Tu sabes que eu te amo. Então Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Está dizendo, me honre. Se torne 100% disponível ao projeto que eu tenho para a tua vida. A pergunta é, quem ama Jesus aqui? Quem ama ele está dizendo, toma posse Do projeto que eu tenho para a tua vida Viva esse projeto Então vamos lá Para você entender agora Pedro, tomar a posse dessa palavra De tal forma, de tal maneira Que ele passou a se tornar Um homem extremamente abençoador Então acompanhe comigo aí Atos capítulo 3 Que diz assim Pedro e João Subiam juntos ao tempo A hora da oração a nona, e era trazido um varão, que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias unha uma porta do templo chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam, ele vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola, e Pedro com João, dando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava e pedia esmola à porta formosa do templo e ficaram cheios de pasmos e assombro, pelo que lhe acontecera, e apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão, digam amém, olha para mim agora e escute, escute isso, esse homem agora está vivendo, propósito de Deus para a sua vida que era abençoar eu acredito que aquele momento foi um momento extraordinário na vida de Pedro porque ele tinha alcançado 3 mil pessoas para Deus três mil pessoas se converteram a Cristo entregaram a sua vida a Cristo, acredito que foi um momento de oração, de gratidão, de agradecimento, e na hora nona, às três horas da tarde, ele vai ao templo para orar, ter o seu momento de gratidão, e ali ele encontra um homem, com 40 anos de idade, coxo, aleijado desde o ventre da mãe, todos os dias aquele homem era colocado ali é, na porta do templo chamado Formosa para pedir esmolas, Já era o ponto de pedir esmolas, imagina quanta dor, quanto sofrimento, quanta humilhação esse homem passou durante toda a sua vida, desde a sua infância lá na porta do templo e agora com 40 anos, e aquele homem, viu Pedro e João chegando, e ele pede uma esmola. Eu quero chamar a sua atenção para algo muito importante, a função prioritária da igreja não é o social, a igreja precisa ter o social, ela precisa ter a sua função social, mas não é a função prioritária da igreja, porque não adianta o que acontece em muitos lugares, onde a preocupação prioritária é o social, e a vida e a história das pessoas não mudam, é a mesma, pessoas que durante toda a sua vida dependem de outros, dependem de uma cesta básica para sobreviver, eu me lembro, e um dia eu mandei cortar algumas cestas básicas de algumas pessoas que todo mês era a mesma coisa. E essas pessoas saíram da igreja. Sabe por quê? Porque eles estavam na igreja somente por causa do que, gente? Da cesta básica. A vida e a história dessas pessoas não mudava. Por isso nós temos todo o trabalho social, fazemos as cestas básicas. Mas eu quero que você entenda. Quando alguém verdadeiramente tem um encontro com Cristo, a sua história muda, muda ou não muda gente? Eu acredito na palavra de Deus, quem acredita? A pessoa pode chegar até aqui no primeiro momento, passando dificuldade, aí você ajuda, você dá uma cesta básica, um mês, dois meses, talvez até mais um pouco, mas a história dessa pessoa tem que, tem que mudar. porque eu acredito na palavra de Deus, se ela tem um encontro real e verdadeiro com Cristo, ela não vive dependendo de cestas básicas, qualquer um de nós podemos enfrentar uma luta, uma dificuldade, e em algum momento pode acontecer que alguém estenda a mão para nos ajudar, mas a vida toda a coisa não funciona assim, é apenas um empurrão, eu vou te mostrar como é diferente, só para você entender isso. Tem uma pessoa nessa igreja, uma senhora, viúva, já bem avançada na idade, ok? Eu não me esqueço, não vou falar o nome dela, é praticamente para você, para realmente não chamar muita atenção em relação, o que a gente faz é, Deus é glorificado e pronto. Essa irmã, eu não sei se ela tem mais de 80 anos, eu acredito que ela tem muito mais de 80 anos. Uma senhora sem muitos, muitos recursos, mas que aprendeu que é melhor dar do que receber. Nunca levou uma cesta básica para ela e ela tem poucos recursos. e é bem avançado na idade, e ela faz aí ó, alguns detergentes, alguma coisa que ela faz, eu me lembro que um dia, nós íamos atender uma casa de recuperação, e ela mandou vários, não sei se era que boa, não me lembro agora o que, que era, várias coisas para nós atendermos essa casa de recuperação, tudo que se faz na igreja, ela traz a sua semente, é diferente, e eu me lembro, nunca me esqueci disso, eu me lembro dela, não tem jeito de esquecer, todas as vezes que eu a vejo, eu a abraço, e, e vejo que essa mulher, era uma mulher de Deus, visionária, aliançada, comprometida, abençoadora, eu me lembro, que levantamos uma oferta, em uma das campanhas, e no final da campanha, eu estava aqui, e pude observar, a hora que ela chegou com uma bolsa desse tamanho, cheio de moedas, e eu pude ver a hora que ela abriu a bolsa, e despejou todas as moedas, na salvas, na mesma hora eu me lembrei, da viúva, quando Jesus estava diante do gasofilástico, que era o local onde se depositavam as ofertas, Jesus estava de olho Como era o coração das pessoas É fácil conhecer o coração das pessoas Está muito ligado às finanças O coração de uma pessoa É muito ligado à parte material E diz que muitos ricos Depositaram grandes somas E Jesus de olho Aí chega uma viúva Pobre que tinha apenas duas pequenas moedas. Mas com um coração abençoador. E ela chega e lança as duas pequenas moedas. No gasofilácio. Jesus mais do que depressa chama os seus discípulos. Diz, vocês viram? Muitos ricos depositaram muitas, uma soma grande em dinheiro. Mas eles deram o que sobrava. Mas esta mulher, ela deu tudo o que ela possuía. E Jesus pergunta, quem deu a maior oferta? Os ricos ou essa mulher? E eles responderam, é lógico Senhor, que foi essa mulher. Eu estou falando gente, de ter um coração abençoador. Porque tem gente que só quer receber. E não quer abençoar. Como nós precisamos ter um coração abençoador Por isso escute bem e guarde isso em seu coração É necessário você entender E guardar no teu coração algo importante Pedro olhou para aquele homem Quando ele pediu esmola Pedro e João olhou para ele e disse Escuta, olha para nós Nós não temos ouro nem prata mas o que nós temos nós te damos quem tem Jesus aqui? levanta a sua mão quem tem Jesus? qual a melhor coisa que nós temos na vida, gente? qual é? o que é de melhor que nós temos na nossa vida? agora olha para mim, escuta você tem repartido o que você tem? tem repartido ou será que nós estamos nos tornando amantes de nós mesmos queremos apenas ser abençoado e não estamos repartindo o melhor que nós temos e o melhor que nós temos está aqui está na minha vida, está na tua vida e o nome dele é diga para essa pessoa que está do teu lado você tem levado Jesus a alguém tem repartido Jesus com alguém eu quero que você entenda, olha o que Pedro diz, não temos ouro nem prata, diz Pedro e João, mas o que nós temos, nós te damos, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda, pode aplaudir o Senhor, Aí deixa eu te fazer uma pergunta. Instantaneamente o um homem deu um salto e levantou? Sim ou não? Não. Ele disse: "Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda". O homem ouviu aquilo, mas continuou no chão, sentado observa a sequência do texto que eu li para você entender, diz que Pedro estendeu a, Pedro estendeu a mão e o, deixa eu explicar para você por que isso aconteceu, Por que instantaneamente, sem a ajuda de Pedro, ele não levantou, e é natural, Pedro havia ordenado em nome de Jesus, e ele poderia ter levantado de um salto, é muito simples, para você entender algo hoje, quantas pessoas, não conseguem, caminhar espiritualmente, quantas pessoas estão coxas espiritualmente, estão amarradas espiritualmente, não conseguem realmente ter um encontro com Cristo, porque as suas pernas estão coxas, as suas pernas espirituais, Aí é importante você entender. Levanta a tua mão e diga, eu tenho Jesus. E eu sou esperança para essas pessoas. Quem acredita que Deus vai te usar para abençoar outras pessoas, levanta as duas mãos e aplauda a Ele bem forte. Olha que coisa linda. Aí você leva o projeto de vida, você convida... Essa pessoa até precisa do milagre, ela até precisa da bênção, ela até precisa da vitória, ela até precisa ter uma mudança de vida e uma, uma mudança de história, mas ela não tem forças para tomar posse disso, para viver isso, para vir à igreja, para ir para a célula. Ela não tem forças o que, que Pedro fez? O diabo amarra as pernas das pessoas, arruma um monte de impedimento, cansaço, desânimo, desmotivação, tristeza, angústia e tantas outras coisas. E a pessoa quer, mas não consegue. Por isso, aquele homem queria ficar de pé, mas não conseguia. Pedro o pegou pela mão e o levantou, ouça isso agora, quando você falar de Jesus para alguém, você precisa dar a mão para essa pessoa, ela talvez não consiga vir sozinha à igreja, então você liga antes, se for o caso diz aí, ah, eu vou passar na tua casa, eu vou te pegar... Eu me lembro hoje, eu pedi o pastor Luiz para fazer uma visita, ele e a esposa em uma casa, que a pessoa mandou uma mensagem para mim dizendo, olha eu não tenho forças para ir na igreja, minha vida está um caos, e eu não tenho forças para ir na igreja, eu batizei recentemente, e não tenho forças para ir na igreja, eu disse o pastor Luiz, vai lá faz uma visita para mim, eu tinha que ir ao hospital logo depois, visita essa pessoa para mim, vê direitinho, acompanha de perto, e amanhã ele vai passar na casa dessa pessoa, ela não tem força para ver, ele vai passar lá e vai pegar, porque é lógico que você não vai viver carregando as pessoas, mas o primeiro passo, o primeiro momento que ela está fraca, fragilizada, você tem que ajudar, você tem que trazer, você tem que carregar, não significa que você vai passar a vida toda carregando a pessoa, mas do primeiro momento, você tem que estender a mão para que ela possa se levantar como aleijado, quando Pedro estendeu a mão, e a partir daquele momento, quando Pedro levantou, ele saltou e começou a glorificar a Deus, ele estava completamente livre, curado daquele mal que assolava a sua vida, olhe para mim e escute, eu gostaria que você me ajudasse, Seja um abençoador Tem gente sofrendo Ele sabe que precisa voltar para a casa de Deus Ele sabe que precisa voltar para os caminhos do Senhor Mas ele não tem força Ele não consegue Então pelo amor de Deus nos ajude Seja um abençoador Vai atrás dessa pessoa Você, consegue, você conhece alguém que está longe de Deus Está afastado? está amarrado, está coxo espiritualmente Vá atrás dessa pessoa Ligue para ela hoje Diga para ela hoje Eu estava na igreja Eu estava orando por você Eu estava apresentando tua vida a Deus Eu quero dizer para você que chegou a hora Da sua história mudar Deus vai mudar a sua história Eu estava me lembrando de você E eu quero ver você comigo amanhã E se você não tiver força Eu vou na tua casa para te buscar Meu irmão Levanta a tua mão e diga assim, eu sou o Pedro que Deus vai usar para levantar o caído. Aplauda o Senhor bem forte, diga aleluia. Fica de pé, por favor. Se coloque em pé. E naquele momento, olha só, presta atenção nisso. Meu irmão, 40 anos, nunca entrou no tempo. Nunca ficava só na porta, deixa eu falar uma coisa para você, tem pessoas, que passam na porta dessa igreja, tem vontade de entrar, mas não tem forças para entrar, tem pessoas, que se você não insistir, se você realmente não insistir, se você, não, você tem que fazer de tudo, para não desistir delas, porque elas são sofridas, estão sem força, a situação está difícil, está complicada, mas eu quero dizer uma coisa, você é a esperança para essas pessoas, você pode mudar a história dessas pessoas, imagina um homem que nunca tinha entrado no templo, nunca, só conhecia sofrimento, humilhação e miséria, nunca entrou no templo, quando Pedro repartiu o que ele tinha, e deu a mão para ele, diga, eu preciso, repartir Jesus, e dar a mão, dar o que gente? Aquele homem saltou, pulou, louvou a Deus, e seguiu a Pedro, e foi para onde gente? Para o templo, ele entrou no templo, Pedro foi o abençoador, na vida daquela pessoa. Quem quer ser o abençoador na vida de...